0: que la sigan oyendo. Cuando nos recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa son esas mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos quitan las ideas nos queman las palabras ah, Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
1: Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Lito Nevia, hermosas palabras. Y las vamos a, las vamos a, a tomar en el ámbito deportivo. En qué? el arquero Ezequiel Unzain... Eh, contaba en su infancia que el padre lo obligaba a, a realizar ejercicios de arquero cuando él era chico con eh, caca de caballo al lado del arco. O sea, él se paraba en un arco y cuando iba a tirarse para un lado o para el otro caía sobre caca de caballo. Bosta, mejor conocido. Bosta como... de caballo, exactamente. Estiércol en idioma volver al futuro. <risa> eh, lo, lo grave acá, me parece, es que eh, el medio de comunicación entre tanto, fueron varios que sacaron esta nota, cometen una irresponsabilidad muy grande, que es justamente esto, ¿no? Contar una historia, quizás medio eh, en tono cómico, como jocoso, como entre risas, que él cuenta que el padre hacía esto, cuando en realidad es una actividad bastante grave de parte del padre en lo que hace a la psicología del chico. ¿Por qué tomo la, la frase de Lito Nevia? Porque justamente... Un Ezequiel Unzain que llega a primera división es una excepción. Es una excepción y no es una regla. Cada mil millones de Ezequiel Unzain o de, de arqueros que terminan entrenando con bosta de caballo y que terminan asociando su actividad deportiva cuando debería ser lúdica, la asocian a algo traumático, como ensuciarse en bosta de caballo, como lastimarse, terminan básicamente arruinando su carrera. Vamos a tomar algunos ejemplos también más claros. Tiger Woods. Tiger Woods, eh, el padre, era una persona muy, muy, muy ruda. Dice él. Eh, lo lastimaba, lo, lo presionaba como a ninguno. Y, y recuerdo que muchas veces se hablaba de que Tiger Woods era la excepción, ¿no? Como. Bueno, la verdad, los padres no deberían tener esas actitudes, pero Tiger Woods era la excepción. Esto lo leo en, en un artículo. y a los pocos meses sale el escándalo de Tiger Woods. y cómo termina. Eh, a partir de ese escándalo, no te digo arruinando su carrera, pero sí, eh, digamos, dificultando su proceso en, en, en ascenso y manteniéndose lo más alto porque realmente no pudo sostener con seguridad la posición en la que estaba.
0: ¿Cuánto estamos también decididos a, a dejar pasar respecto de la cuestión humana o personal al lado de lo que significa un rendimiento deportivo? yo Sí, está bien, se hizo pelota, se hizo pelota el físico, se hizo pelota eh, sus relaciones personales, hizo pelota la cuestión anímica. Ahora, sí, pero el tipo llegó a lo más alto, fue el mejor del mundo, el mejor de la historia, no de Tiger Woods, estoy hablando en general, ¿no? Y decimos, bueno, está bien, eh, sin eso no hubiera llegado, no lo hubiera logrado.
1: Sí, eh, justamente. La realidad es que de cada Tiger Woods, que a fuerza de soportar estas barbaridades y fortalecerse mentalmente, hay. Tres millones que quedan en el camino y que sufren y que no solamente no logran sus sueños, sino que además terminan en condiciones muy graves. Muy graves psicológicamente, muy graves físicamente. Justamente lo que yo quería traer era esto, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Ok, Tiger Woods, a partir de un padre que fue un loco, que lo obligó y lo hizo soportar barbaridades, eh, se muestra como el caso de éxito. ¿Y dónde están los millones de Tiger Woods? Millones de Tiger Woods, por decir un deporte, ¿no? Un, sí, sí. un jugador que no lo logran y que a fuerza de esas mismas barbaridades que él soportó y que aparte soportó hasta cierto punto no pueden sobrevivir y que además después terminan con sus vidas arruinadas porque son harto conocidos los casos de jugadores inferiores a los que se los presiona, 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 presiona hasta que en un momento explotan y son jugadores que quizás a los 20 años no pudieron ni terminar el secundario porque abandonaron la escuela y no tienen herramientas para enfrentarse a una vida posterior a una carrera fallida comentario típico no se tienen que
0: acostumbrar a perder en inferiores. Desde chicos tienen que aprender a o sea, someterlos a un tipo de, de estrés y depresión ¿no? muy particular. Ese es el comentario, ¿no? un comentario típico.
1: Eh, el comentario es, es, es muy conocido, es una realidad y que de hecho es el discurso que circula sobre todo entre los padres y muchos educadores del deporte. Y la realidad es que el deporte, sobre todo en los inicios, tiene un componente lúdico que no se puede perder. Que no se puede perder. Y por otro lado... Está bien, ¿no? Esta dicotomía como... Vos, hay que ganar. ¿Y por qué divertirse... O el componente lúdico... Iría en contra de ganar? Hay algunos jugadores... Casos pero... Muy conocidos. Por ejemplo... Me viene uno a la mente... Andrés Iniesta. Eh, él es uno de los principales... Eh, abanderados del divertirse... Cuando se hace deporte. Y hablemos de... Rendimientos excelso también. Es uno, ¿no? Por supuesto. Pero... La diversión... El poder... Divertirse no es ir a tirar caños, es ir a jugar en serio y disfrutar, disfrutar de tirar una pared, disfrutar de tirarse al piso a barrer, disfrutar de saltar a cabecear, disfrutar de abrazarse con un compañero, incluso hasta disfrutar de perder y, y bancarse el, el mal humor y bancarse estar mal para después, bueno, renacer de nuevo y reconstruir lo que se perdió o incluso entender que en la derrota también se ganan muchas cosas y que la derrota es parte de un aprendizaje que eh, está muy subvalorado. Bueno, vos mencionás el caso de Andrés Iniesta y es probablemente
0: uno de los jugadores de los que uno menos esperaría que tuvieran eh, problemas anímicos. Y sin embargo, el propio Iniesta manifestó haber sufrido depresión durante un tramo
1: importante de su carrera. Sí, me parece que en esta discusión entre ganar, perder, divertirse, hay un, un eje importante y fundamental que son los valores. Eh, los valores que se enseñan, sobre todo en etapas de iniciación... Son los que van a determinar después eh, lo que hagan los chicos que van a ser futuros profesionales. Es absolutamente determinante. Si bien no es lineal, muchas veces los educadores se equivocan en los valores que transmiten. Yo recuerdo hace poco una declaración de, de Agassi, Andrea Agassi, uno de los mejores tenistas de la historia, que cuenta que cada vez que entró a la cancha fue infeliz. Fue infeliz. Uh -huh. Tenía un padre que lo obligaba, lo obligaba a jugar al tenis y él cuenta cosas increíbles. El padre lo drogaba, le daba pastillas. Eh, para rendir mejor y... Muy Luisito Rey todo. Sí, sí. No, no, una cosa eh, increíble. Y fíjate dónde llegó, pero está bien. Llegó, porque Porque la realidad y, y lo que se construye está absolutamente multideterminado. haga y quizás por, su por una cuestión genética, por una predisposición psicológica, por lo que sea, quizás se pudo fortalecer de todas esas cosas que el padre le hizo. Y sin embargo hubo otros 50 millones que no pudieron... Y quedaron en el camino... Y no son deportistas frustrados... Son personas frustradas... Personas arruinadas... Porque esto que te digo... No no solamente no llegar a alcanzar una meta deportiva... Sino después en la vida personal y cotidiana... No tener herramientas para enfrentarse a la vida... Que incluso hasta los mismos futbolistas... Los futbolistas que triunfaron entre comillas... Triunfaron me refiero a... O sea, haber logrado el sueño de debutar en primera... De tener una carrera eh, bien... Digamos de una carrera interesante... Muchos terminan o en el suicidio o en depresiones graves porque no encuentran, sí, no o tienen. En el alcoholismo también. En el alcoholismo, sí, adicciones. Eso es una uh -huh. de, la, de las primeras consecuencias. Porque durante toda su educación y su recorrido como deportistas no tuvieron educadores que les dijeron que el deporte no era todo. Además, no es solamente no era todo eh, en el sentido de bueno, hay que educarse y valores, sino incluso hasta el rendimiento deportivo. Cuando uno hace una sola actividad, es la, la metáfora de los mismos huevos, el, el, de todos los huevos en la misma canasta. Uh -huh. Cuando uno hace una sola actividad y pone todos los huevos ahí, si esa actividad te falla, sonaste. No, no hay tenés, otra cosa. No, no, hay, hay, no, hay, no hay afuera. Claro, no, no hay otro sostén sobre el que. sobre el que agarrarse. Eh, le, me acuerdo, por ejemplo, el caso de Timoteo Oriwal, que los, 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 incitaba, incluso hasta. No recuerdo si los obligaba a estudiar una carrera aparte. Para que ellos entiendan. Primero, que el fútbol no era todo, porque además existe la, la cuestión del rendimiento. Es que, imagínate vos, existen cuestiones de ansiedad y de sobreactivación. Si vos tenés un partido al día siguiente, no, un domingo tenés un partido, y el sábado te pasaste 24 horas del día pensando lo que tenés que hacer, pensando cómo lo vas a hacer, y exacerbando los pensamientos y la activación, muchas veces pasa que llegás al partido sin fuerza. Bueno, eso es para los que dicen tienen que estar concentrados en el partido. Está bien, uno puede estar concentrado a partir de ciertas indicaciones, puede memorizar ciertas... Eh... ¿Cuánto tiempo antes, digamos? ¿Cuánto,
0: cuánto trabajo previo al partido el... podés tener?
1: A ver, eso obviamente depende del nivel de activación que necesite cada uno y del nivel de concentración que tenga cada uno y, y, y esa zona óptima de rendimiento. Pero la realidad es que existe este fenómeno por el cual, previo a un partido, vos te exacerbás con los pensamientos, con las emociones, con lo que puede llegar a pasar, hipotetizás que una situación A, que es entonces B, que es C, y llegás al partido y realmente es tal el desgaste que hiciste el día anterior que llegás sin fuerza. No solamente física, sino psicológica. Y como sabemos que están conectadas, muchas veces la, el, el debilitamiento psicológico hace que el físico no responda. También hay una falacia en
0: entender, o por lo menos en no diferenciar, entre un deportista exitoso y una persona frustrada, lo cual puede convivir tranquilamente y hay muchísimos casos y no... Hace poco leí una nota en la cual el promedio de futbolistas que sufren o futbolistas retirados que sufren depresión es bastante mayor que el promedio de la gente que sufre depresión. Claro. Es o sea que un... en esa
1: área particular...
0: Claro, hay bueno. más gente que, que sufre depresión una vez que sus carreras terminan o inclusive estando
1: todavía en actividad. Sí, lo que tiene mucho es, es el componente de no repetición. Eh, el futbolista experimenta Sobre todo el futbolista profesional de alto nivel Experimenta sensaciones que son imposibles De reproducir de otra manera claro. O sea, el futbolista nunca va a poder entrar de nuevo a una cancha Con 80.000 personas uh -huh. Y muchas veces las adicciones intentan un poco suplantar Este tipo de experiencias que no se logran De hecho, hasta saliendo del deporte Las adicciones, las drogas, ciertas sustancias Permiten Lograr ciertas sensaciones Que de manera natural no serían posibles de generar Por eso también son tan atractivas en ese sentido
0: Sí, sí. Por ahí discutiría el término de manera natural, ¿no? Porque en definitiva también tiene bueno, sí, existen. construcciones por sociales supuesto. en ese sentido. Sí, por supuesto. Eh, pero digo por lo menos anestesiar o transformar cierta percepción de la realidad que en, en determinado momento uno ya entiende por oposición a aquello que vivió eh, siendo futbolista o siendo deportista de alto rendimiento o con un nivel de, de
1: visibilidad y, y de participación bastante grande. Sí, eh, obviamente el objetivo es no suplantarlo en el sentido de igualdad de condiciones, sino encontrar algo que a vos te genere esa motivación y esas ganas de eh, inmiscuirte, de intrometerte en un proyecto que a vos te guste y, y que además la energía que vos pones sientas que vale la pena y que estás luchando por algo que, que te gusta. Básicamente yo... cualquier persona que trabaja que quiere buscar eso, ¿no? Exactamente. Ahora, yo también te pregunto, ¿no? ¿En qué punto?
0: Obviamente que estuvimos hablando, no es la primera vez o no es la primera columna, pero hemos hablado muchas veces del tema de las presiones de los padres y las expectativas puestas y ese tipo de cuestión. Ahora, también lo que puede llegar a pasar es caerse en el en el otro extremo, ¿no? En una especie de burbuja en la cual protegemos a los niños y a las niñas de ciertas cuestiones que después llegan a un nivel de profesionalización en el cual está tan desatado ciertas costumbres, eh, ciertos eh, formas de conducirse que directamente los terminan eh, exponiendo en una situación en la cual no estaban preparados. ¿Cómo se logra ese equilibrio, no? Digo, ¿en qué punto? ¿Qué hacemos? ¿Arruinamos la infancia para que cuando lleguen ahí puedan sostenerse ante esa presión? ¿Se los protege absolutamente o se los protege de una manera en la cual eh, puedan también ir adquiriendo cierta práctica para desenvolverse en ese universo? ¿Se los quita de ese universo? ¿Qué es lo que se hace con eso?
1: Bueno, eh, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo la encararía por el lado de comprender qué es, obviamente estamos siendo muy reduccionistas, ¿no? Qué es ser padre. Y me parece que parte de, del rol de padre y de madre, por supuesto, no acá no hay no hay cuestiones que correspondan a uno u otro rol, es dar a elegir. Si bien uno cuando es padre incluso empezando desde el nombre que uno elige hacia el hijo o quizás cierta orientación sea religiosa o sexual o lo que sea, me parece que la solución es la elección. Es mostrar las opciones que existen al hijo, advertirlo quizás de ciertas cuestiones, pero que la elección final sea de la persona. Yo recuerdo un caso paradigmático que es el de Pablo Aymar. Pablo Aymar, eh, de Córdoba, lo, no me acuerdo exactamente quién es el que lo ve y lo llevan a River. ...sale de Córdoba... ...una Córdoba donde él no había salido nunca... ...y cae en la pensión de River... ...en Capital Federal... ...un mundo completamente ajeno para él... ...en el entrenamiento... ...la rompe toda... ...no me acuerdo si hace goles... ...pero bueno... ...tiene un entrenamiento espectacular... ...y, y él cuenta... ...me acuerdo que, que la historia... ...te la narran él y el padre... ...y, y José Peckerman. ...porque ahora, ahora ingresa en la historia de José Peckerman. ...y Aymar lo llama al padre... ...le dice... ...pa... ...me quiero volver... ...me quiero volver a casa... ¿Cuánto falta para que, para que me largue? ¿Me quiero volver a casa? Y el padre le dice, bueno, fíjate a ver qué te dicen. escúchalo, a ver qué tienen para ofrecerte. Si tienen algo interesante, no sé qué. Bueno, lo llaman a, a Pablo y le dicen, mira, queremos que te quedes acá. Eh, queremos que, que sigas con nosotros. Queremos que sigas jugando a River. Y Pablo de dice, no, yo me quiero volver a mi casa. Yo quiero estar en mi pueblo. Quiero jugar en Río Cuarto, Río Tercero. No me acuerdo exactamente dónde es. Y se vuelve. Y se vuelve. Y... Y, y lo empiezan a, a llamar Y él dice, no, yo me quiero quedar acá Y el padre le dice, bueno, vos te querés quedar, quédate No hay ningún problema, quédate Aparece, la me parece que es la sub-15 O sub-17, no me acuerdo cuál es la categoría Con José Peckerman a cargo Y lo llama al padre Y le dice, eh, su hijo es un fenómeno Es un jugador espectacular, queremos tenerlo en la selección Bla, bla, bla Y el padre, en un acto brillante Que uno podría decir, ah, sacó el problema encima Le dijo, y bueno, habla con Pablo y pregúntale qué quiere hacer él así directamente, y lo llaman a Pablo, y Pablo no quería, y no quería. ¿Y el padre qué hizo? Fue y lo retó, fue y le dijo no, fue y le planteó una situación en la que le marcó. mira Pablo, esta es una oportunidad interesante que vos podrías tener por esto, esto, esto y esto. La elección es tuya. Vos decidís si vos querés ir a jugar a la selección, vos decidís si te querés quedar a medio Cuarto, si querés ir a jugar a River, pero decidilo vos. Y le planteó objetivamente... Bueno, y a partir absolutamente también de, de cuestiones propias, de subjetivas del padre, que nada son propias de él, de su idiosincrasia, le planteó la situación y bueno, terminó todo bien. Pero son muchísimos los casos, y son muchos más los casos, en donde los futbolistas profesionales llegan a profesionales porque los padres no los obligan, no los presionan, no los hacen exigirse por, por encima de sus posibilidades, porque básicamente presionar es eso. Porque presionar no es decirle, dale, dale, vos podés. Presionar es exigirle más de lo que ellos pueden dar no existe, siempre lo digo, pero no existe dar el 110%, uno tiene de 0 a 100, da el 100 listo, es todo lo que puede dar, más que eso no puede dar el 110 ya implicaría hacer un sobreesfuerzo que podría implicar perder la motivación cansarse de más, lesionarse bajar el rendimiento, porque digamos, esto es, es, es la teoría de que muchas veces más no es más, y más es menos entonces hay que encontrar el punto justo y el punto óptimo donde más es más eh, me parece que ese es un caso eh, paradigmático el de Deymar y que refleja cómo tendría que comportarse un padre. Empezando por eh, cuestiones desde el inicio de infantiles, ¿no? Un padre que va a buscar al hijo, al, o una madre, de nuevo, perdón la, la repetición, que va a buscar al hijo o hija a jugar al fútbol y en lugar de preguntarle si se divirtió, le pregunta si ganó, es un padre que está haciendo las cosas mal. ¿Cuántos goles hiciste hoy? Otra pregunta mala. ¿Cuántos goles hiciste? ¿Cómo salieron? Ganaste, gan muchas veces la pregunta ni siquiera es ¿cuánto ese? ¿Ganaste? No, ni siquiera importa el resultado, el rendimiento, el proceso del partido, importa si ganaste o no ganaste. Sí, digo, y ahí también
0: yo me planteo y me pregunto de otro lado, la pregunta ¿cuál es? ¿Te divertiste? Qué
1: sé yo, digo,
0: en una edad ser... de iniciación es la
1: pregunta más
0: correcta, más apropiada. Está bien, digo, por ahí la pregunta no tiene por qué ser específicamente así, no. sino más bien un cómo te fue. Que sí, más abierto. Más abierto, claro, sí, exactamente, una cuestión incluso, general.
1: Incluso también puede apuntar a cuestiones sociales, porque recordemos que uno de los mayores motivos de participación deportiva en etapas iniciales es la socialización. Uh -huh. ¿Conociste a alguien? ¿Hiciste amigos? ¿La pasaste bien? ¿O incluso qué hiciste? Sí, ¿qué, te ¿Cómo gustó? te sentiste con todo claro, esto? Exacto. ¿Cómo atravesaste la experiencia? Uh -huh. eh, y siempre se parte de ahí, del componente lúdico, del componente de socialización. ¿El deporte se hace por eso? ¿O me vas a decir que hay chicos que juegan por plata? A los 10 años. No juegan por plata. Y los que juegan con una mochila de que necesitan llegar a profesionales porque necesitan, entre comillas, muchísimas comillas, salvar a la familia, probablemente la mayoría no llega. No llega porque es una mochila que ningún chico debería cargar y que además no tiene la capacidad psicológica para soportar eso. Lo tienen muy pocos. Esto, la, los que ganan. La claro, historia la
0: escriben los que ganan. Lo que pasa es que ahí después nos topamos con las historias de los que llegaron. Y, y ahí justamente pasa eso, que se pierde de vista el, la gran mayoría, no también en este discurso muchas veces eh, meritocrático, meritocrático, individualista, absoluto. en ese sentido, nos hace perder de vista a todos aquellos que no pudieron, que no llegaron, o inclusive hasta puede llegar a ser que ellos mismos conciban su fracaso de una manera mucho más grande de lo que en realidad fue que es, en definitiva, no haber llegado a jugar al fútbol profesionalmente, o salvar económicamente a la familia, lo cual es para, en términos de la humanidad, y muy, 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 muy selecto grupo sí. de personas que son capaces de hacerlo. Ahora, yo te pregunto, ¿con qué nos quedamos con un sign? ¿Nos quedamos con su risa, o con, digo, su recordando de manera graciosa, si se quiere, eh, a él cuando se tiraba en la bosta o se revolcaban en la bosta para mejorar sus habilidades de arquero supuestamente, en términos de lo de su padre. Me gustaría saber o nos qué quedamos... estudio dice que está es sobre no. bosta. Está claro. O nos quedamos con el unsain que dice que sufría mucho.
1: Nos quedamos con el unsign que dice que sufría mucho. Nos quedamos con un, un mensaje... Erróneo de los medios de comunicación que, que cuentan esto en tono anecdótico e incluso divertido. Eh, y, y obviamente incitamos a que estas cosas no, no pasen porque si bien no funciona de manera tan lineal y es un proceso más complejo, no va a faltar el padre que revuelque a su hijo en bosta de caballo porque hubo uno que llegó a ser profesional. Y sabemos que estas cosas pasan. Sabemos que estas cosas pasan porque muchas veces también se cree que... Que este, estos discursos de... Eh, no, porque mi hijo nos va a salvar a todos... Se creen que son mentira Y son la realidad más real y palpable de las inferiores... Sobre todo en Argentina... Se creen que nos suceden. Claro, se no suceden... Sí, sí. Claro, se creen que son mentiras, que son mitos... Y la realidad es que... El día a día te muestra otra cosa... Los chicos... Eh, muchas veces están con esta presión... Y esta mochila que en lugar de divertirse... Y aprender a jugar al fútbol y hacer amigos... Terminan jugando por la familia, pero literal, jugando para salvar a la familia. Y sabemos lo que implica eso, porque lo hemos hablado incluso en otro episodio, eh, lo que implica el exitismo y el rendimiento. ¿Cómo no van de la mano? ¿Cómo pueden ir de la mano en caso de que algún deportista como Tiger Woods, como Andre Agassi, como Rafael Nadal, tomen cuestiones de presión a su favor y potencien su rendimiento? Pero en una gran mayoría, en un porcentaje altísimo... No pasa eso eh, y, y realmente es grave Que se transmitan estos mensajes porque desde... Tenemos que
0: revisar las historias que contamos Sin duda
1: Que la sigan oyendo
0: Que la sigan oyendo